0: Привет! Меня зовут Майя, и вы слушаете подкаст «Мама может». Здесь не выбирают подгузники и не спорят о прививках. Здесь своими вдохновляющими историями делятся мамы, для которых декрет стал поводом расправить крылья. Мои гости — это мамы, которые поверили в себя и решили начать свое дело. Спасибо всем, кто продолжает слушать выпуски, оставляет комментарии и ставит звездочки. Это очень важно для того, чтобы как можно больше мам узнала, чем мы тут с вами занимаемся. Сегодня своей историей поделится Катя Саванчук, астролог и мама маленькой девочки с красивым именем Майя. Катя, привет! Я очень рада, что мы с тобой
1: смогли созвониться, несмотря на всю эту (напросто)
0: накаленную обстановку. Слава интернету вообще, что мы можем это сделать.
1: Привет, Майя! Я тоже очень рада тебя слышать. Да, действительно, сейчас очень непростое время, и слава интернету! Что мы можем с тобой поболтать О чем то полезном, кстати Да, я думаю, что сегодня вообще наш разговор Получится
0: таким очень необычным Интересным, не похожим ни на что Особенно, потому что сегодня день особенный Особенный день, кстати, да Да, один раз мы переносили нашу запись И, наверное, не случайно так произошло
1: Однозначно Я поделюсь потом, какой это сегодня волшебный день для меня
0: Катя, я тебя попрошу немножко рассказать о себе Я сделаю вид, что я не знаю, чем ты
1: занималась До того, как ушла в декрет И ты раскрышь все свои секреты Да, меня зовут Катя фамилия Саванчук. Это очень сложный вопрос, кто я. Но ну, в первую очередь для тебя и для подкаста и для слушателей я, конечно же, мама. Мама чудесной девочки и имя ее Майя. Мне очень нравится. Очень красивое имя. Очень красивое имя. А, да, у меня дочка, ее зовут Майя, ей три года. Она чудесная девочка, не перестаю радоваться, что она пришла именно в нашу семью. С точки зрения самореализации я специалист по джотиш астрологии. Честно. Сейчас мне уже достаточно просто называть себя астрологом. Но буквально еще полгода назад, я как будто такая, когда меня спрашивали, кто ты, я говорила, что я астролог, и постоянно оборачивалась, там как будто сзади кто-то должен стоять, и как будто это не про меня. Ну а если посмотреть с точки зрения моего прошлого опыта, я менеджер по продажам крупной компании, коллега твоя моя, бывшая, да, вот мы и выложили все карты на стол. Мы вместе работаем с Катей. Да, классная работа была. Я думаю, мы еще поговорим сегодня угу. об этом. Очень ностальгирую по этому времени. Очень классно было. То есть тебе нравилось то, чем ты чем-то
0: занималась? и сфера деятельности, и, в принципе, все остальное. Мне
1: очень нравилась сфера деятельности, мне очень нравилось то, чем я занималась, мне очень нравилось коммуницировать с людьми, очень нравилось продавать. Кстати, такое маленькое замечание. Я никогда не считала себя творческим человеком. У меня вот муж из творческой тусовки. Я всегда думала, боже мой, он такой талантливый, и все его друзья тоже такие талантливые, а я как будто бы совсем без талантов, что я умею только продавать. А вот в последнее время анализировала, что на самом-то деле работа у меня была очень творческая, компания у меня была очень творческая, люди там были очень креативные, и, видимо, поэтому я, наверное, тот момент не осознавала, а сейчас уже проанализировав, понимаю, что мне очень нравилось работать в той компании, и очень много было творчества, креатива, поэтому, да, я наслаждалась, очень хорошо было.
0: Ну, а подожди, менеджер по продажам, это ты училась на менеджмент или что-то с этим связано или
1: нет. Никому не говорим. это секрет По образованию я Бухгалтер Специальность, бухучет, анализ и аудит Но я никогда, не... а нет, работала Я полгода работала по специальности Бежала оттуда, у меня сверкали пятки Мне совсем не понравилось работать с бухгалтером Потом я работала менеджером по работе с клиентами И потом вот из этой должности я перешла На должность менеджера по продажам Раньше я работала в Минске Я из Минска, из Белоруссии До сих пор у меня гражданство белорусское И когда-то много лет Лет назад, около десяти лет назад, меня наш общий друг-товарищ Паша Гришин, Паша, привет, если ты нас слышишь, <связывал> пригласил меня в Москву на должность менеджера по продажам. Я продавала мебельные ткани.
0: Ну, то есть получается, что тебе работа нравилась, и сфера нравилась, и это никак не было связано с тем, что она себя изжила, эта работа, ты просто ушла в декрет, и вот здесь вот
1: поворот какой-то случился неожиданный. Я могу сказать, что мне не нравилось. Мне не нравилась работа в офисе. Мне казалось, что очень много времени отнимает именно Москва, это такой большой город, и добираться нужно обычно там час, полтора, мы очень много времени тратим на дорогу. Да, конечно, в это время можно там кучу информации послушать, можно там поучиться даже и так далее. Но все равно мне казалось, что работая дома, я могу сделать гораздо больше. Но в то же время я понимала, что если я буду работать дома, я совсем не системно не режимный человек, то есть я буду забивать, скажем так, на свою работу и ничего не буду делать. Поэтому меня разрывало на две части. Работа как бы нравится, коммуницировать нравится, компания нравится, сфера творческая очень нравится. Но вот эта системность, офисность мне, конечно, меня убивала. И я не понимала, что будет со мной, если я останусь дома, вдруг я забью на работу, вдруг у меня ничего не будет получаться. Если я останусь в офисе, вдруг это будет отнимать у меня очень много времени. В общем, вот эти терзания были связаны только с офисной работой.
0: Мне кажется, самый большой такой страх у у меня он тоже был, потому что я люблю все планировать. Но одно дело, когда ты все-таки вовсе работаешь, действительно, а когда ты предоставлен сам себе, эта система может вообще на раз, два, три сдать такой сбой. Ты уйдешь в какую-то дикую прокрастинацию. Вот этого я и боялась. Но скажу про себя: мне помогло то, что я действительно любила то, что я делала. Ну, и сейчас немножко тоже продолжаю делать. То есть, это выпечка, кулинария, уроки в кулинарной школе. Мне это все настолько нравилось, что я могла все распланировать и много всего успевать. Чем больше делать тем больше успеваешь. Ну, по крайней мере, у меня так работает. Поэтому да, в в общем-то, меня это дело не подвело и, и показало, что если тебе нравится и действительно мотивация какая-то есть, в общем-то, можно себя организовать. У тебя
1: также получилось? У меня получилось, да, у меня получилось так же. Я могу сказать, что мне пришлось себя организовать, потому что очень много было информации, очень много было знаний новых. Мы плавно переходим, я так понимаю, к моей новой профессии? Ну да, да, потому что у тебя это тоже достаточно гармонично, плавно, естественно, получилось. У меня есть история, каким образом я стала астрологом, и хочется, конечно, мне сказать, что это была такая история, что я проанализировала, что мне там это как-то нравилось раньше, или я там увлекалась психологией и так далее. Да, это действительно было так. Мне всегда была интересна психология, мне нравилась работа с подсознанием. Я, на тот момент меня уже увлекал дизайн человека. Помню наши посиделки с Викой Шнейр. Мы уходили в кабинет, когда у меня были какие-то проблемы, и они меня очень сильно волновали. Я просила, чтобы она со мной пообщалась, она же у нас психолог. Вот, и мне очень нравились эти посиделки делки, когда она очень виртуозно умудрялась вытащить меня из состояния какой-то такой полудепрессии, а я склонна была, кстати, к депрессиям. Мне очень нравилось это все, Но на самом деле попала я в астрологию очень случайно. Мне моя подруга переслала пост моего учителя будущего Шанкары Калишинкара. Пост был про самую красивую часть Ким Кардашьян. Он писал, что «всем нам большая, она самая». да. Мне очень понравился текст, который он написал Я на него подписалась и начала читать В общем, про астрологию И как-то влилась в его деятельность Потом он проводил семинар В апреле месяце, это было два года назад И я случайным образом попала на этот семинар Вообще ничего не понимая об астрологии То есть я пришла на семинар Открыла дверь и спросила Подскажите мне, пожалуйста Как можно построить натальную карту Где вы это делаете? То есть люди пришли учиться, а я не умею даже карту построить но Просто меня принесли туда ноги Меня немножко увлекло за этот семинар я немножко Поизучала информацию, мне понравилось Но следующий этап был, я попала в ту Самую знаменитую послеродовую Депрессию, мне никто не ставил Никаких диагнозов, я потом сама уже Проанализировала, что это была именно она В общем, все было в порядке, и дочь у меня Прекрасная, и семья прекрасная И еда была, и деньги были все было прекрасно, но мне было Прям очень плохо в материнстве Прям очень плохо, я плакала там целыми Днями, и мне пришлось с этим что-то Сделать, то есть мой путь к а вообще к моей новой деятельности, это был тот самый путь, когда нужно было оттолкнуться от днища. Мне пришлось сначала залечь на дно, (свят) понять, что совсем плохо, потом оттолкнуться и через помощь самой себе начать заниматься астрологией. Так что, с одной стороны, конечно, получилось все случайно, но потом через такую немножко грустную историю достаточно я вышла в астрологию.
0: Спасение утопающего — дело рук самого утопающего, и ты себя взяла в руки и все таки не начала как-то закапывать
1: в это еще нет Я закопалась, я закопалась, да, я много раз закопалась, я очень сильно закопалась, мне казалось на тот момент, что никто меня не понимает, никто меня не поддерживает и так далее, меня поддерживали на самом деле и понимали, но видимо, наверное, было недостаточно, я не помню даже толком Кстати, по поводу того, кто повлиял на мое состояние, это, кстати, была моя учитель, зовут ее Марго, человек работает с энергиями, поэтому она меня искусственно тоже немножко вытащила а, и, из этого состояния. А потом моя подруга, которая сказала Катя, это, кстати, самый классный совет, который дала мне моя очень близкая подруга, она сказала Катя, ты достаточно взрослая для того, чтобы попросить денег на учебу у своего мужа. И что я сделала? Я попросила денег на учебу своего мужа, и это и тем самым изменила свою жизнь.
0: Ну, ты знаешь, это прям отдельная, мне кажется, история о том, когда ты работаешь и можешь себя обеспечить, и потом в один момент многие же не готовятся к тому, что вот просто придется все оставить и уйти, например, в декрет. Это у меня была такая небольшая подготовка ухода из офиса и работы из дома, и потом плавно я ушла вот в декрет, грубо говоря. А я понимаю, что это достаточно серьезный стресс для человека, который полностью независим во всех отношениях. И вот, бац, ты мама, и ты принадлежишь ребенку, особенно в. Первые месяцы, даже если у тебя была какая-то подушка безопасности финансовая, она тает. И вот, например, ты стоишь на пороге того, что тебе делать. Вот ты, например, не можешь зарабатывать, пока сама. Мне вот лично было тяжело попросить в мужа денег. Я понимала, что вообще никаких проблем не будет, что он меня поддерживает во всем, но это был лично мой загон такой большой, что мне было очень тяжело. Я думаю, что я не одна такая
1: у многих такое есть. Нас как минимум двое, потому что... Кстати, вот то, то самое дно случилось как раз-таки спустя полтора года, после того, как я родила Маю, Можешь посчитать, полтора года нам выплачивают декретные. Через полтора года деньги закончились, и это правда днище случилось именно из того, что я человек, который привык постоянно работать. Как бы если вспомнить мое прошлое, я всегда хорошо работала, то есть хорошо зарабатывала, и менеджером по продажам я была таким достаточно успешным. Но деньги-то закончились, и вот он был тот самый момент, когда ты такой обнаженный, оголенный с ребенком на руках и тебе нужно что-то делать, и да, муж тоже поддерживал, и он работает у нас и он молодец, все замечательно, но нужно ведь денег попросить, и вот тогда случился стресс.
0: Я, честно говоря, про себя не думала, что у меня так, но вот когда этот вопрос стал ребром, я поняла, что о я от себя такого не ожидала.
1: А я ожидала, да, от себя я ожидала Я всегда была, никогда не попрошу Я вся такая гордая, я все сама-сама А сейчас я этому учусь Это классно, я хочу сказать Всем женщинам, всем девушкам Очень рекомендую учиться именно Вот этому навыку. Любому человеку нужно Уметь попросить помощи, если
0: она ему нужна Если он чувствует в этом потребности. И это очень тяжело, потому что, ну, меня такому не учили Давай-ка ты сама, и не нужно никого Просить, напрягать, понимаешь? То есть я думаю уже за человека, что я своей просьбы его напрягаю, но человек если ему напряжено, он просто скажет «нет», и все. Ну, короче, за спросы деньги не берут. <laughs> я думаю, что это очень полезный навык, я ему тоже учусь, и
1: он, в принципе, помогает во многом. Я с тобой полностью согласна. И вот, когда я попросила, муж, конечно, немножечко побурчал, потом... я даже знаю, почему он побурчал. Потом тоже я проанализировала уже спустя какое-то время. У нас же часто, когда девушки, женщины попадают в декретный отпуск, они начинают кто-то торты печь. Это, кстати, не камень в твой город, потому что, видишь, ты пошла серьезно этому учиться, и Правда, это стало твоей деятельностью. Там кто-то начинает, там, например, брошки делать, как Маша предыдущая. Кто-то тоже ее серьезно не воспринимал, потому что очень многие бросают. То есть, они как будто там что-то там поделали, поразвлекались и бросили. И, возможно, наверное, у моего мужа тоже перед глазами были такие примеры, когда женщины просят денег на, на какие-то там развлечения свои, потом бросают, и все, и все впустую. А у меня случилось все серьезное. Может быть, он действительно тоже проверял меня. Так что нормальная тоже реакция. Спустя какое-то время, конечно же, он увидел, что все серьезное что я максимально увлечена, и что стала это моя деятельность. Сейчас он, конечно же, мной гордится.
0: Как ты вообще выбрала, куда идти? И как ты поняла, что нужно именно вот поучиться этому как вообще-то все было?
1: Знаешь, как это было? Я называю это его величество отклик, когда в нужный момент ты прям слышишь какое-то свое внутреннее я и понимаешь, что тебя просто несут туда ноги. Вот это был тот случай, когда мой учитель выложил еще один пост о том, что они приезжают в Москву и им требуются волонтеры. А, вообще, я сначала посмотрела, что само самообучение на этом семинаре, оно очень дорогое. И я поняла, что я не потяну просто. Но потом они выложили следующий пост о том, что им нужны волонтеры на этом мероприятие. Ну, запрос э, отослан, запрос выполнен. Я написала, то есть я понимала, что никто не посидит с моей дочкой, я не знала, как я это сделаю, но я написала, что хочу поволонтёрить. Более того, мне отказали. Я подумала, ну и ладно. Но за день до до, э, семинара мне написали, сказали, так как вы откликнулись на просьбу поволонтёрить, мы даем вам 80% скидку, приходите. Я позвонила мужу, и он сказал, что он эти два дня будет дома, и, соответственно, он может посидеть с Майей. Меня унес ноги, я не понимала куда и не понимала зачем, я просто понимала, что мне туда надо. И вот это был тот момент, когда я не умела даже строить натальную карту, но к концу второго дня семинара я уже что-то понимала. Вот. И потом вот как бы меня просто закрутило, я начала изучать, что такое планеты, там дома, натальные карты и так далее. Мне стало очень интересно. Спустя только полгода я попала в депрессию, и спустя полгода это совпало с тем, что мой учитель открывал академию, онлайн-академию, кстати. Сейчас это видите как актуально. И вот. не набирали людей на первый поток, на первый курс. И тогда случился момент, когда я вот из самого днища я попросила денег у мужа и поступила в академию
0: То есть к тому моменту, когда все стало совсем плохо ну, В моральном плане у тебя У тебя, в принципе, была зацепка Что, о, это было интересно, мне понравилось Почему бы не раскрутить
1: это, да? То есть вернуться к этому Видишь, как ты правильно подвела, кстати Это было моим ресурсом В момент, когда мне было совсем плохо Я открывала какой-то урок, например Изучала информацию Через эту информацию анализировала свою карту Какие-то свои положения мужа и так далее Это было моим ресурсом Ресурсом мне становилось лучше. Я подумала, что это поможет мне вылезти из послеродовой депрессии. То есть я просто решила на, на опираться на ресурс. И, кстати, сейчас понимаю, что ресурсом-то может быть что угодно. Для кого-то это могут быть встречи с подругами, для кого-то это может быть даже там поесть какой-нибудь сладкий торт, для кого-то это прогулка где-то в парке. Да что угодно. Если это является вашим ресурсом, просто руками-ногами хватайте за него и вытаскивайте себя из э, того положение, в которое вы под- попали, я имею в виду депрессию. Вот. Так как это было моим ресурсом, я схватилась руками за ногами именно за него. Меня очень сильно выдернуло. Правда, через месяц буквально я пришла в норму и превратилась совсем в другого человека. Я улыбалась. Это просто была победа. А остановиться уже было невозможно, надо было идти дальше. Вот так вот все и закрутилось, да. Ну, ты
0: знаешь, что ты сказала по поводу ресурсов, что это может быть что угодно? Я думаю, тут еще такой важный момент. Не принижать свои интересы и не думать, что ты интересуешься какой-то ерундой. Ну, к астрологии, например, многие по-разному относятся, но это не значит, что это хорошо или плохо, просто на вкус и цвет, как говорится. И если человек это и правда увлекает, ну, что угодно, там, кактусы разводить или, там, я не знаю, книжки по цвету раскладывать, может быть, это просто начало чего-то большего, вот как Настя рассказывала, понять свою суперсилу. Даже в чем то простом она может быть, и ты можешь это раскрутить и действительно
1: найти себя. Я с тобой полностью согласна, и я стеснялась астрологии. Я очень зависима от общественного мнения, и мне было даже как-то в какой-то момент стыдно признаться, что я астролог, потому что не понимаешь, как будут реагировать. Это первый момент. А второй момент, в последнее время очень много людей начали увлекаться астрологией, и мне не нравилось, что я буду одной из. Я помню хорошо разговор с тем же, кстати, Пашей Гришиным. Я говорила, что почему меня увлекает то, что сейчас очень сильно популярно, это слишком попсово, вот так вот я назвала. Мне так это не нравится, как будто я буду снова одной из других людей, вот нас так много, и это как-то даже неинтересно, я должна придумать что-то более интересное, что-то чуть ли не новую профессию. Я не помню, что конкретно он мне посоветовал, но как-то он меня поддержал. То есть я тогда на тот момент искала поддержки в любом человеке, но мне правда было стыдно, я не знала, как будут на это реагировать. Но я не могла иначе, потому что понимала, что каждый каждый день я просыпаюсь, и уровень интереса к астрологии, он все выше и выше и выше, и меня не отпускает. То есть нет выгорания, нет ничего такого подобного. Но я проходила этот момент тоже.
0: Я я очень хорошо понимаю, но общественное мнение, естественно, давит, ты начинаешь сомневаться, а это правда твое желание, или ты вот поддался на какое-то веяние, что это действительно модно, как раньше было модно быть диджеем, потом все становились фотографами, теперь там все блогеры, ничего против этого не имею, это здорово, просто потому, что каждый из этих людей проходит естественный отбор. То есть, окей, да, тебе понравилось, ты подумал, что это твое, ты попробовал, но сколько людей пробуют и сколько остаются в этом? Это такая проверка и себя, и этой деятельности, и если ты остался, классно, значит, ты нашел себя, а если тебе что-то сбило, ну значит, может быть, и не твое, это отсеялось, и ты пошел дальше.
1: Надо сказать еще, что у меня-то, получается, был доступ к натальной карте, к моей. Не очень люблю, кстати, это слово по предназначению, потому что как будто очень сильно обязывает. Но иначе не могу назвать, чтобы просто вы понимали, о чем идет речь. Вот, Я же специалист по предназначению, и я смотрела в свою карту, и у меня все совпадало. То есть у меня доступ-то был именно к моим сильным сторонам, слабым сторонам, к моей генетике, к моей натальной карте. Вот. И все, к чему я тянулась раньше, все, чем я занималась на тот момент и все что было прописано в моей карте все совпадало вот я понимала что наверное не зря единственное что я дала себе время полгода год я наблюдала действительно ли это работает здесь конечно мне помогла практика помогли люди помог опыт но я очень долгое время проверяла то есть все ну, равно включается момент а вдруг нас обманули я Фома не верующие вот а вдруг не так а вдруг как-то это какой-то обман а вдруг это просто коммерческий ход а вдруг это непонятно как знания И когда вот спустя, наверное, там уже 100 консультаций провела, там 150, 200, не знаю, сколько сейчас на данный момент консультаций я провела, я вижу, что это работает, и это помогает действительно людям, конечно, понимая, что все не зря. Это на самом деле так прикольно, ты как будто бы инструкцию от себя нашла.
0: Ну, то есть, а как? Что? Как работает? И потом ты бац, и находишь инструкцию. Ну вот мы плавно подошли к следующему вопросу, который я очень хотела тебе задать. Помогает ли
1: тебе астрология в повседневной жизни и вообще как твоя жизнь изменилась? Да, мне однозначно помогает это в повседневной жизни. Мне это помогло когда-то разобраться с собой, мне очень сейчас помогает это разбираться с моей дочкой. Хотя, честно говоря, я до сих пор не знаю ее предназначение, вот, и даже не смотрю в ее карту. Более того, я не могу ректифицировать ее карту. Знаешь такое слово? Ректификация? Стесняюсь спросить, что это. Ректификация, кстати, это такой э, очень интересный процесс Мы же натальную карту строим по дате, времени и месту рождения Если брать просто эти данные и вбивать где-то в стройпроцессоре, выдается натальная карта И можно прям смело по этой натальной карте выводить предназначение Но есть одно но, а вдруг данные неправильные? А вдруг время неправильное, а вдруг, когда э, на тот момент, когда ты рождалась, там у кого-то рука дернулась и минуты неправильно записали. И здесь э, нужен опыт астролога, который проверит, зада- задавая тебе вопросы и по твоим ответам, который проверит, действительно ли это твоя карта. Так вот, случай с моей Майей. Родилась она в 21:30, я уже в теме была, я смотрела на часы, да. Но есть одно но: 21:28 менялись планеты, и я не знаю, какое время ее, то есть две минуты играет роль. И она так сильно меняется. На данный момент первый там год, наверное, я точно была уверена, что вот вот это ее карта. Потом я смотрю, она как-то по-другому раскрывается, и понимаю, что, наверное, вот ее карта. А потом я поняла, что не трогай Кати ребенка просто. <laughs> Ты не можешь вывести ее предназначение, она еще слишком маленькая, непонятно, какие профессии будут там через 20 лет. Это вообще правда, конечно, не предугадаешь. На данный момент я просто могу за ней наблюдать. Мы можем смотреть за состоянием планет, в том числе и как-то ее вести. Есть очень много энергии может быть. Отправить ребенка в спорт. Если есть какие-то вопросы с эго, хвалить его побольше. То здесь вот такие вот моменты. Вот они мне помогают с дочерью. Но за предназначение ее, конечно, я не берусь. Я хотела еще подвести к тому, что очень помогает, очень помогает с собой разбираться, с окружающими, с ребенком. Но я всегда говорю, что не единая астрология — жив человек. Для этого есть психология, для этого есть коучинг, для этого есть еще какие-то другие практики. Я очень люблю практики, связанные с энергией, там, тантра. Для этого есть йога, кстати. Йога тоже мне очень сильно помогла в жизни. Я бы сказала, что астрология — это всего лишь инструмент для того, чтобы подсветить какую-то одну часть генетики человека, но только через астрологию, мне кажется, невозможно достигнуть реализации, невозможно понять вообще там в чем причина, почему ты до сих пор не реализован. Все равно здесь нужен комплексный подход. Для этого я очень много работала со своими детскими травмами. Я думаю, что ты тоже может быть даже через это проходила. Вот я тоже работала с коучем, мне очень нравится их подход. Мне очень помогла йога, то есть мне очень нравится работа с телом, то есть тоже нужно не забывать про тело. Потому что голова головой, тут карта картой, но если твое тело не в порядке, если ты не в режиме, если ты не высыпаешься, если ты ничем не занимаешься, то тело дает сбой, и у тебя тоже может ничего не получиться. Астрология помогает. Я бы сказала, что очень хорошо помогает, но только в комплексном подходе. Мне вот хочется тут добавить, что мы говорим
0: о том, что есть много разных инструментов в разных сферах жизни. Но я, может быть, не права, может, такой мой узкий взгляд на эту сферу. Но мне кажется, по моему опыту, что есть люди просто открытые ко всему, к новой информации, она их не пугает, она их интересует, и они все пробуют, смотрят, примеряют на себя и выявляют то, что подходит именно им. А есть люди наоборот очень закрытые, то есть они, ну, они ко всему относятся скептически, и у них есть какая-то вот своя проторенная дорожка, и они немножко зашорены идут. Мне кажется, что вот и йога, и астрология, и коучинг, и там дизайн человека, все что угодно, все это попадало в мою сферу. Открытого мышления. Открытого мышления, и я отовсюду что-то вот о себе узнала правда это, неправда, я не знаю как, бы, как это работает, как люди там поле с линейкой к этому пришли по звездам. для меня это вообще космос, но я что-то о себе узнаю, и я каждый раз так радуюсь меня это реально удивляет, я искренне верю в это, может быть это фокус, но так как я не знаю, как он сделан, я очень радуюсь и мне это очень интересно, и от этого мне хочется еще что-то новое узнать хочешь верь, хочешь не верь.
1: Я верю, я могу сказать даже, я э, говорю это практически на каждой консультации все ответы внутри нас, просто мы настолько не слышим и настолько иногда не хотим слышать, потому что голова забита совсем другими проблемами, какими-то вопросами. А так ума происходит, такое обезьянье ум. Поэтому нам нужно просто немножечко замедляться. Это, кстати, в этом плане помогает очень медитация. Вот, и слушать себя. Я могу тебе сказать всего своего опыта, ко мне процентов, конечно, не скажу, но очень часто приходят люди. Опять же, вернемся к ректификации. Ректификация — это первый час — Моей консультации. То есть, я задаю вопросы, а люди отвечают на мои вопросы, и тем самым я проверяю время рождения. Так они за время ректификации умудряются сами вывести свое предназначение. У меня была одна такая девочка, она просто настолько четко отвечала, настолько понимала себя и настолько четко это делала, что спустя какое-то время я говорю: Настя, а я не понимаю, а почему ты пришла? Ты же только что вывела свое предназначение. То люди настолько знают сами себя, но они просто сомневаются, что здесь мне надо было всего лишь все подтвердить. Вот Очень много таких людей, просто многие не хотят слушать себя, не хотят слушать свою интуицию, сомневаются, да, ведутся на что-то, на общественное мнение. Я к чему веду? Все вопросы внутри нас. И, кстати, сейчас очень классное время, когда мы остались дома, я писала пост недавно на эту тему, А мы остались дома, нас замедлили, нас посадили на карантин, как раз-таки для того, чтобы мы посидели и подумали, а кто мы, а про что мы, а для чего мы и так далее. Поэтому Поэтому классное время сейчас, оно достаточно сложное, но только в режиме замедления вот этого можно понять свою истинную природу. И все знают об этом, все внутри нас. В данном случае меня, например, декрет заставил, у меня вот декретный отпуск, это моя самая большая трансформация через депрессии, через какое-то сложное состояние. Майя, спасибо большое этой девочке, она как будто бы раскрыла мою природу.
0: И, ну, тоже это забавно, но сейчас все страдают от карантина, а я думаю, а что, собственно говоря, изменилось у меня ну, наверное, практически ничего. Потому что декрет в каком-то смысле это вот ну такая самоизоляция в какой-то ну, в большей степени для кого-то, в меньшей степени. Но ты остаешься наедине с собой, а многие этого очень боятся, когда ты бежишь на работу, там, на какие-то курсы, к друзьям и так далее. Медитация тоже, она заставляет остаться наедине с собой. И вот здесь вот может быть очень страшно задаться вопросом и услышать ответ какой-то, да? Потому что если ты задаешь вопрос, ты должен быть готов к ответу, какой бы он ни был. Я думаю, чтобы этим не заморачиваться люди просто себя занимают кучей дел а когда ты замедляешься в этом самая главная загвоздка
1: и там есть ты да и там есть ты такой здравствуйте и в общем помнишь как настя говорила про дерево когда ты убираешь там все свои эти социальные роли там есть ты и кто ты я дерево я слышала твой подкаст и мне так понравилась кстати эта история я не буду говорить, с кем чувствую себя я, потому что я так и не поняла. Мне не хватило немножечко времени, чтобы э, по, хорошо, по хорошему счету посидеть, как-то там подумать э, наедине с собой, кто я. Но я обязательно сделаю это упражнение. Оно очень классное.
0: Настя, тоже привет, передаем.
1: Да, Настя, привет. Очень классное упражнение.
0: Смотри, Кать, но ну а вот если возвращаться к моменту, когда ты пошла учиться, вообще много ли времени тебе понадобилось, чтобы набраться знаний и начать практиковать? И где ты находила первых клиентов, на которых ты могла опробовать свои
1: новые знания? Это отдельная история, могу сказать. Учиться приходилось очень много. Опять же, можно видеть в декретном отпуске, отпуске какую-то, не знаю... Я сначала сравнивала это с какой-то тюрьмой, вот честно, как будто я в заточении. Мне совсем не нравилось находиться в декретном отпуске. А потом я под... Думала, как же замечательно. Я же могу использовать 2 часа дневного сна моего ребенка для того, чтобы учиться. Официально. Регулярность. Регулярно. Да, да, да. Да, вот нужно просто во всех минусах постараться увидеть плюсы. Конечно, спасибо моей дочке она очень хорошо спала. Я поступила в академию, мы улетели на зимовку, и там она хорошо спала. И всегда стабильно 2 часа днем. И это были мои 2 часа для учебы. Но я на этом не останавливалась. Я еще и просыпалась утром, пока она спала там в 5-6 утра тоже училась. То есть, я не знаю, настолько мне хватало энергии, то есть, настолько у меня был высокий уровень энтузиазма и настолько мне нравилось учиться, что я могла спать по 2-3 часа, мне кажется, ночью, и мне хватало энергии для того, чтобы учиться и йогой заниматься и так далее. Поэтому учиться приходилось очень много, но учеба была настолько интересная. Надо сказать, что я хорошо училась в школе, я закончила школу с золотой медалью, но спросите у меня что-нибудь из школьной программы, я ничего не помню. Я не, я не наслаждалась сам, самим процессом учёб. Вот если мы с мужем общались, он делился тем, что он как раз таки наслаждался учебой. И, возможно, у него какие-то оценки были не слишком высокие Но сам процесс учебы он помнит У меня было наоборот, то есть я стремилась просто за хорошими оценками Но и не помню совершенно процесса учебы. Вот та же самая ерунда у меня, прям вот как под копирку И здесь я, конечно, уже отрывалась по полной программе Потому что учеба интересная была Учитель очень интересный, очень много примеров Мы разбирали там гороскопы известных лиц. И у меня меня скрипели мозги просто. Я вот клянусь тебе, у меня просто болела голова. Но я не останавливалась, я тренировала это как ну, как мышцу. Тренируешь точно так же, я и тренировала свои мозги. Потом, спустя какое-то время, у меня уже нормальная информация усваивалась. И знаешь, как дети, когда они перевозбуждаются, ночью не спят. Я не спала ночью, у меня болела голова. Мой просто последекретный мозг, он, он кричал, что ты со мной делаешь. Тренировки там неделя, две, месяц, второй, полгода я так училась. Конечно же, потом вся информация улеглась. Где я брала своих первых клиентов? Это тоже замечательная история. Ровно год назад была моя первая консультация, и я консультировала девочку, которая. Это был в день весеннего равноденствия. Это, кстати, сегодня день астролога. Это было в день астролога. Ой, это очень
0: круто. Я поздравляю
1: тебя, Кать Спасибо. Сегодня очень классный день. Вот. И я консультировала девочку, которая когда-то дала мне совет, что ты достаточно взрослая, чтобы попросить денег у своего мужа на учебу. Аня, если ты меня слышишь, очень сейчас трогательно все это прям даже всплакнуть хочется. Вот, Аня, если ты меня слушаешь, спасибо тебе тоже большое. Это была моя первая консультация. Поэтому ровно год назад моя подруга попросила, чтобы я провела для нее консультацию. Дальше все было как во сне. Вот правда. Они откуда-то взялись, эти люди. Спасибо вам большое. Они приходили, это просто было сарафанное радио. Я нигде не рекламировала то, то, чем я занимаюсь. Но люди приходили, меня рекомендовали. Это так классно было. Я, конечно, каждый раз с квадратными глазами не понимала вообще, как я могу вам помочь, ведь я только-только закончила свой первый курс, и еще вроде бы ничего не понимаю, но люди благодарили, им помогала, и меня это еще больше разодорило. Ну и вот, вот таким образом просто люди мне помогли, и они меня раскрутили. Я вспоминаю, и честно, у меня мурашки по коже, спасибо вам, люди, большое.
0: Да, я тоже как раз недавно писала об этом, что люди, с которыми ты взаимодействуешь, для которых ты что-то делаешь, и когда они... Дают тебе обратную связь, и даже тут неважно Всегда ли она положительная, даже какие-то Замечания, это очень круто, потому что они Помогают тебе, да, меняться к лучшему То, что ты нигде себя не рекламируешь Мне кажется, это настолько по-настоящему Получается, потому что я понимаю, что если Есть свободные деньги, которые ты готов вложить В рекламу, раскрутить, можно все что угодно И вообще не важно, что за этим стоит Это может быть такая шляпа, но просто это Настолько классно подано, что ты ведешься, Веришь, покупаешь, разочаровываешься Ну, такой ладно, хорошо, но если это Какая-то рекомендация, понимаешь, что это, да класс, передаешь дальше вот по тому самому сарафанному радио. Самому человеку, кто это делает, должно быть, ну, просто какие-то непередаваемые чувства, потому что, понимаешь, значит, я делаю все реально правильно. Я же не впариваю себя никому, я же не навязываю, люди сами приходят. Я думаю, что это очень важно на первых порах особенно, чтобы, опять же, не разочароваться, не опустить руки и продолжать, продолжать вот как-то себя мотивировать.
1: Я бы не смогла иначе. Не составила бы труда действительно вложить деньги в рекламу, раскрутиться и поставить очень высокую цену за свою консультацию. Так мы можно, и это могут делать все Я бы просто не смогла спать по ночам спокойно я, Более того, я до сих пор еще иногда сомневаюсь У меня был один очень негативный отзыв и я до сих пор переживаю по поводу этого отзыва И мне до сих пор как бы хочется переделать Но понимая, что не может быть для всех хорошим специалистом Это тоже опыт Слишком уж я переживательная Слишком мне хочется делать добро для людей Я бы не смогла иначе Поэтому мой путь — это однозначно только такой путь В моей жизни есть еще один учитель. Все учителя у меня связаны, знаешь, с каким именем? Майя. Ой, ну это очень приятно слышать. Это тоже одна очень интересная история, потому что у моего учителя, у Калешинкара, оказывается, дочка тоже Майя. А есть у меня еще один учитель, зовут ее Марго. Когда-то она работала с моим телом, с энергиями, и я считаю тоже ее моим учителем. Хорошо помню, когда я пришла к ней на массаж, она открыла дверь, а у меня встретила ее собака, а собаку зовут Майя. Магическое имя,
0: прям как нак такой. Ой, значит я в правильное место пришла. Тут есть Майя, я остаюсь. Да.
1: И сейчас ты Майя, кстати, тоже. Это подкаст и в такой день. В общем, имя Мая это просто путеводная звезда.
0: Опять же, я возвращаюсь к обучению. Ты сказала, что ты училась полгода в онлайн-академии своего учителя, к которому ты ходила на офлайн семинар При этом ты уехала на зимов к океану. Многих привлекает именно возможность путешествовать и не сидеть на месте, если они связаны с какой-то онлайн-деятельностью. И вот тут я хочу тебе задать каверзный вопрос. Какая оборотная сторона у всех этих красивых фотографий заката, у йоги на пляже и прочее-прочее? Потому что многие же грезят, о, это вот офис, я уйду и вот тогда-то
1: заживу. Там же тоже, наверное, какие-то подводные камни есть? Там есть подводные камни. Я согласна с тем, что иногда красивые фотографии — это одно, а за ними что-то стоит. И могу сказать, что в моем случае мы уже два года летали на зимовку. В прошлом году это был Вьетнам. В этом году это Шри-Ланка. И мне прям в этом году, конечно, намного больше понравилось, чем в прошлом году. Видимо, наверное, кстати, потому что я могла работать. А в прошлом году я еще училась. Фотографии, которые на закате, на рассвете, йога, море, и так далее, они действительно ну, Правдивые, то есть они действительно есть Но очень часто эти фотографии Мне приходилось делать в 6 утра Пока все спят <свят> тот момент, когда, возможно, кто-то, кто работает В офисе, он высыпается Он успевает готовить завтрак, например Посмотреть телевизор, встретиться с друзьями И так далее, в моей жизни На зимовке не было никаких тусовок Мы не встречались с друзьями, мы не ездили никуда На вечеринки, я просыпалась каждое утро В 6 утра, я занималась йогой Потом варила борщи, убирала там дом, например, смотрела за своей дочкой и параллельно успевала учиться, я бы сказала, что там быт нон-стоп. В каких-то небольших перерывах, пока там дочь спит, например, ты успеваешь делать красивые фотографии. Вот это моя история. Но по истечению времени ты понимаешь, что как и в прошлом году, так и в этом году ты стал намного сильнее. Потому что режим, наше все. в режимной системе, когда тебе нужно успевать все делать, ты, конечно, становишься намного сильнее. А параллельно на тебя светит солнце, витамин D, ты ешь фрукты, и так далее, это, конечно, тоже помогает. Так что зимовка это то же самое, что происходит зимой в Москве, только там тепло, но быт никто не отменял. Я могу сказать, что как и в прошлом году, как и, так и в этом году я ни разу не полежала на шезлонге просто так с кокосиком, например, и под солнышком ни разу. Это всегда был какой-то быт. Да, вот это вот неожиданно, конечно, потому что не все так
0: радужно, даже если ты уезжаешь зимовать, у тебя очень красивые ну, декорации и солнце, это очень здорово потому что я без солнца очень страдаю зимой, но все равно, да, никто не отменял дела, хлопоты, ребенка, учебу, ты зачастую там тоже в изоляции находишься, если у кого-то раньше там помогали, например, родители, бабушки и так далее, их там нету, друзей тоже нету, и в общем-то это достаточно суровые в в каком-то понятии условия, хоть и с океаном, пляжем
1: и так далее. Могу сказать, что что касается мамочек, например, которые прилетают, вот возьмем в этом году, мы были на Шри-Ланке, там нет детских площадок. Там нет торговых центров, там нет такого, что ты заплатил, например, деньги и оставил ребенка на час и сама побежала куда-то по магазину. Там нет этих магазинов, ты не можешь прийти в торговый центр, оставить ребенка и сама там зайти в Зару или там куда в Манго или ну или в H&M, например, купить себе новую футболку какую-то. Нет этого ничего. Нужно действительно придумывать все эти развлечения именно на месте. То есть вот тебе море, вот тебе большая песочница, вот тебе там еще что-то. И я могу сказать, что ребята, с которыми я зимовала, им не очень понравилось. И они сто процентов не вернутся. Мне очень понравилось, и я подумаю в следующем году вернуться, потому что когда у тебя есть удаленная работа, я, кстати, знаешь, где мы... мой офис был? На крыше сидишь на крыше, пока дочь спит, вокруг тебя бегают обезьяны. Единственная проблема это плохой интернет был. Конечно, я очень страдала, потому что интернет нужен для удаленной работы. В таких условиях, что вокруг тебя бегают обезьяны, ты на крыше, где-то внизу спит твой ребенок, ты на коленке параллельно что-то там пишешь, вот что-то еще там кто-то мешает, разбудил твоего ребенка. На самом деле условия так себе. Это не чистенький офис какой-то, не с кондиционером и так далее. Условия спартанские Но если в этих условиях Ты видишь возможности, ты видишь красоту Ты умудряешься кайфовать Подставляя свое лицо Солнышку, например, солнечным лучам То то тебе понравится на зимовке вот. Если нет, то нет Я думаю, сейчас у многих Есть возможность
0: потренироваться И представить, что ты на зимовке И ты должен развлекать своего ребенка сам Если он не ходит в сад И такая генеральная репетиция Проверьте, сможете ли вы уехать на 2-3-4 месяца Просидев две недели дома, вот это вообще челлендж, мне кажется, для многих, потому что все
1: уже воют, из моих знакомых очень многие. кстати, с нами был муж мой, целый месяц был муж, вот, и мы, конечно, просто такие безбашенные люди, мы брали байк, куда-то ездили по каким-то интересным местам, муж серфил, и очень приятно наблюдать в этот момент за ребенком, потому что Майя, это, я уверена, что она будет заядлой путешественницей, ей все это в кайф, то есть ей все это нравится, мне кажется, она не променяет какую-то детскую площадку на поездку с мамой и папой куда-нибудь на байке, куда-нибудь какое-то интересное место. Поэтому, если вы любите рисковать, если вы такие обезбашенные, если вы путешественники, если вы активны, вот ребенку в любом случае будет просто с вами э, очень интересно на зимовке. А да, если вы любите торговые центры и какие-то там условия лакшери, например, то нужно просто для этого выбрать соответствующую страну, наверное, э, где будут все эти условия. Поэтому очень тщательно выбирайте место для зимовки.
0: Отдельное такое понятие и тема, что отдых с ребенком это не отдых. И зачем ехать, если он все равно ничего не запомнит я считаю, что это такая ерунда, потому что ребенок с тобой, и он впитывает все это и развивается. И ну, эти вот горящие глаза ты показываешь ребенку так много всего, учишь его каким-то таким вещам, которые дома, ну, ты просто в такую ситуацию не попадешь, да, что ты сможешь такое показать рассказать. Поэтому я тоже думаю, что активность в этом плане она очень хороша. Ну, если тебе самому это подходит, конечно, над собой усилие какое-то колоссальное делать не стоит. Если ты сам в это не веришь, тебе это не нравится, ну ты, конечно, тут не сыграешь роли такого. Путешественника, который доволен происходящим Не нужно
1: себя в этом плане насиловать Я ведь астролог, я ведь могу посмотреть Натальную карту, я знаю Какая страна какому человеку Подходит для переезда, поэтому Здесь тоже важно себя не обманывать Кому-то нужна красивая страна Кому-то нужна очень богатая страна Кому-то нужна лидерская страна, например, кому-то вообще Не надо переезжать, кому-то к водичке надо Кому-то, где знания нужны Опять же, мы приходим к чему? Нужно просто понимать, кто ты Если ты знаешь, кто ты, тогда ты будешь понимать где тебе хорошо Хорошо, что есть люди, которые могут
0: тебя повести И, ну, может быть, понять что-то Помогут или помогут Не сомневаться Это да, это круто
1: Подсветить, я это называю Да, да, подсветить, это вообще очень хорошее такое сравнение А этот джотиш переводится как Божественный свет Поэтому, когда меня спрашивают, что такое джотиш Я объясняю, что это и есть Тот момент, когда я подсвечиваю вам путь Прям так красиво Очень красиво
0: А вот по поводу вообще зимовок, переездов и прочего, такой, ну, каверный вопрос. Вот как ты считаешь, твоя зимовка на Шри-Ланке, а ты бы могла себе ее сама полностью
1: оплатить, обеспечить, занимаясь тем, чем ты занимаешься? На данный момент занимаюсь астрологией, я так понимаю. Могу ли я оплатить сама зимовку? В принципе, да. Могу. Могу сказать, что да, могу. Здесь есть еще один момент. Меня осенило, когда я была вот на зимовке. Вернемся к тому, что декретный отпуск я считала каким-то преодолением Каким-то заточением и так далее Но если бы не мая Если бы не декретный отпуск Если бы со мной этого всего не случилось Я бы не попробовала Потому что я бы сидела в офисе Конечно же бы ездила в путешествие на 2-3 недели И зимовки в моей жизни не было Поэтому деньги бы я нашла всегда Как мне кажется Я такой человек всегда была заточена на деньги Хотя это не было моей первостепенной такой мотивацией Но деньги бы я нашла всегда Нашла ли бы я время для этого Вот это не факт, кстати Поэтому в моем случае... На данный момент оплатить зимовку Занимаясь своей деятельностью Я могу Просто очень много идей сейчас в голове Идей для дальнейшей реализации И непонятно, смогу ли я выделить время На зимовку в следующем году вот. Потому что уже есть база Уже есть фундамент, уже есть знания в голове И хочется сделать гораздо больше Это не касается, опять же, денег Очень хочется делать что-то для людей И, возможно, нужно будет Привязаться к какому-то месту Потому что у меня есть очень много идей по Зданию комьюнити. И оплатить я смогу, но непонятно, выделю ли я время на это. Либо сделаю это комьюнити, опять же, за границей. Как и написано в моей карте Знаешь, ты так переводишь тему, как будто знаешь, какие вопросы я тебе буду задавать Потому что я хотела тебя спросить Как
0: ты себя видишь вообще в перспективе И чем бы ты хотела заниматься дальше Создание комьюнити И продолжать развивать свои навыки И получать дополнительный опыт, да, в сфере астрологии
1: Не только в сфере астрологии Я могу сказать, что мне так понравилось Учиться, если бы у меня было больше сил И времени, хотя времени предостаточно Здесь, наверное, только с точки зрения Чтобы мой мозг не разорвал от этих знаний Потому что меня, раз вообще в разные стороны. В общем, очень много идей хочется поизучать, в общем, учиться очень хочется. Но идея, я повторюсь, очень хочется создать комьюнити. Я всегда был человек, который любит людей, который любит единомышленников, который любит все эти тусовки. Поэтому сейчас я думаю, что очень хочется создать какое-то пространство, куда будут приходить люди, возможно, мамы, возможно, мамы с детьми, возможно, такие же потеряшки, какой я была когда когда начинала свой путь. Просто Объединяться, делиться опытом, друг друга заряжать, что ли. В общем, комьюнити мне хочется, и помогать людям очень хочется. Вот такие у меня планы. Ой, я очень хочу, чтобы у тебя все получилось, сложилось, и потому что это очень классная идея. Кстати, я пишу заявление на увольнение. Поживу из компании, где работала до декрета. Видимо, это для того, чтобы начать что-то новое. Ну, конечно, закрывая одну дверь, открывается другая, и нужно просто
0: что-то завершить, чтобы переключиться полностью на что-то новое. Кать, а вот скажи, пожалуйста, вообще как ты думаешь, какова вероятность того, что ты когда-нибудь решишь еще раз сменить сферу деятельности?
1: Раз у тебя уже есть такой опыт, то обычно первый раз страшно, второй раз уже не страшно Я подумываю о том, что очень хороший организатор из меня бы получился, поэтому, возможно, я бы сменила сферу деятельности на организатора Но все равно оставаясь специалистом в своей области, это на ближайшее будущее Ну создавать комьюнити — это тоже организаторские способности же тебе понравится понадобится как раз-таки. Конечно. А по поводу сменить полностью сферу деятельности жизни, мне кажется, я бы смогла. Это такой риск, но всегда очень оправданный, потому что Выход из зоны комфорта — это всегда выход на новый уровень Пройдя уже этот путь, я могу сказать, что это того стоило Может быть, просто, знаешь, как бы для драйва даже, для этих ощущений я бы рискнула, конечно То есть, если я начну затухать, если я почувствую выгорание И я пойму, что мне хочется изменить свою сферу деятельности, конечно же, я скажу «да» Вообще, я сейчас хочу всему говорить «да»
0: А вот ты сказала по поводу того, что ты прошла этот путь, и он на процентов оправдан. И опять же, настолько ловко мы подошли к рубрике, которая называется «Совет свой себе посоветуй». Какой бы совет ты дала бы себе в начале пути, что бы ты себе сказала, что бы тебе могло помочь?
1: Совет, который я могла бы дать самой себе в начале пути. Честно, я просто думаю, какой выбрать. Потому что их много. Если самой себе, то больше наслаждайся, наверное. Потому что мы вот сейчас говорим, конечно, о моей деятельности, и все так красиво звучит, но материнство там мне далось очень сложно. И только сейчас я наслаждаюсь. Очень было много моментов, когда мне прям плохо было. Поэтому я бы дала себе совет, наслаждайся материнством. Вот именно материнством потому что я наслаждалась другими процессами, я рисковала, я очень смелая была в те моменты какие-то, и есть что вспомнить, и хочется даже как-то с юмором вспоминать. Но вот все, что касается материнства, то хочется больше наслаждаться. Грудным вскармливанием хотелось больше наслаждаться, мне это тоже очень сложно удалось. Все-таки наслушать маму больше, могу вам сказать, что вы не, не одни такие, кому, допустим, не нравится грудное скарбление. Мне очень сложно далось это все. Наверное, я бы дала себе совет
0: просто наслаждаться материнством. Да, это очень хороший совет, потому что я думаю, его можно перенести на многие сферы деятельности, в принципе, наслаждаться процессом, потому что мы зачастую бежим какой-то марафон, там спринт, кто что бежит ради цели. И сейчас, когда я наслаждаюсь каждым днем, я понимаю, насколько меня это наполняет, насколько много впечатлений, каких-то мелочей ты замечаешь. Да, наслаждаться процессом именно ради процесса, это очень круто, это очень сложно, но этому можно научиться, и я думаю, что никто от этого ничего не потеряет, только приобретет. Так как мы заговорили про материнство, то еще один момент, который я у всех спрашиваю, рубрика, которая называется словарь мамы. Здесь смысл в том, что нужно характеризовать свое материнство одним словом. Это может быть, в принципе, что угодно. И вот, что материнство для тебя? Какое слово ты бы назвала?
1: Я бы назвала это трансформацией. Как ни странно. И могу сказать, что мне очень хочется сказать, что это любовь. Очень много любви в моем материнстве, но очень много было разных моментов. И, пожалуй, это трансформация. И есть еще второе слово, но это слово я, пожалуй, дочке посвящу. Это благодарность, это огромная благодарность именно моей дочке за то, что она смогла вытащить из меня ту самую Катю, которая я сейчас являюсь. Поэтому через все преодоления мы прошли вместе, но это все благодаря ей, все ради нее и случилась со мной эта трансформация. Не было бы ее, я бы так и работала в офисе. Да, мне нравилось работать в офисе, ничего там плохого такого бы со мной не случилось. Но видишь, как она из меня достала сколько всего, сколько эмоций достала, сколько Силы, кстати, достала Для того, чтобы сейчас я могла У меня была возможность людям помогать Это все благодаря дочке, благодаря материнству Ты знаешь, я вообще верю в то, что дети Сами выбирают родителей И приходят в определенную семью
0: И я думаю, что вам очень повезло И то есть, у вас такой прям тандем сложился И это очень
1: здорово Я очень за вас рада, это вообще супер-супер класс Спасибо, Майя Вообще, имя Майя – самое классное имя а, Путеводная звезда моя, видишь?
0: Катюш, спасибо тебе огромное за такой насыщенный, интересный разговор. Я думаю, что для многих будет интересно узнать, что материнство действительно не всегда радужное, и тут пони не, не бегают и бывают сложности. Но главное просто найти силы и ресурсы, да, чтобы преодолеть это и вообще захотеть изменить свою жизнь к лучшему. Все возможно, в какой бы ситуации, кто бы ни находился, ты этому яркий пример. Я очень рада, что у тебя все сложилось так, как должно было сложиться, что ты нашла инструкцию по применению к себе. Пускай в дальнейшем у тебя складывается все так же. Классно, будешь ты менять сферу или не будешь, просто в любых твоих начинаниях, чтобы все складывалось как по маслу. Спасибо тебе огромное. Майя,
1: я даже не знаю, как меня тебя благодарить <laughs> за то, что ты дала возможность мне поговорить о себе, потому что в силу моей деятельности мы ведь говорим в основном только о других людях, мы называем их нативами. Вот. И я уже даже забыла, как это интересно вообще вспомнить, кто ты, и поговорить о тебе. <laughs> Поэтому тебе спасибо большое за такую возможность. Я очень надеюсь, что наша беседа будет полезна другим мамам и вообще, в принципе, всем, кто будет слушать, да, повторю еще раз, Майя, вы классные. Спасибо тебе большое.
0: Спасибо всем, кто дослушал этот выпуск до конца. Если вам было интересно, оставляйте свои отзывы и ставьте звездочки в iTunes. Подписывайтесь, чтобы не пропустить следующие выпуски. С вами была Майя. И помните, для мам нет ничего невозможного.
1: Ну расскажи, какая у тебя мама. Ну расскажи. -э. Ну расскажи. -э. Ты стесняешься? Да. Давай обсудим. Может быть, твоя мама смешная? Нет. А может быть, твоя мама красивая? Некрасивая. А может быть, твоя мама милая? Нет. Не милая. А какая тогда твоя мама?
0: скажи, может, добрая.
1: Может, добрая? Нет. Не добрая? Так она злюка? Мама злюка? Нет. Так, ну-ка, какой промежуточный вариант? Либо хорошая. Либо хорошая, либо. Живая. Живая. Ты мой котик маленький. Да, где котик? Самая классная мама живая.